0: Lo que llevas por dentro
1: Buenas tardes República Dominicana, qué bueno que tenemos esta magnífica oportunidad de encontrarnos con todos ustedes en este su espacio por dentro. Una semana cargada de muchas informaciones no positivas, porque de alguna manera pues le tocan a uno el alma, cuando los amigos se van, uno... Sabes que en mi caso que tengo ese concepto religioso de que sé que la vida es eterna, pero como de, de, dijo el apóstol Pablo, eh, el aguijón a vencer es la carne. La carne pesa mucho y cuando uno pierde pues amigos, personas que uno le tiene aprecio, le tiene cariño, eh, definitivamente la tristeza nos toca. Conversaba con mi amigo José Antonio Aibar esta mañana acerca de que la vida se está yendo demasiado rápido. Eh, todo está como muy rápido, pero la vida se está yendo pronto y mucha gente se está yendo de manera rápida y sorprende a uno, la muerte va a ser algo que no, que no va a dejar de sorprendernos y la muerte de Orlando Gira a mí me sorprendió me sorprendió por, por lo pronto tenía un diagnóstico de cáncer de próstata en octubre y dos o tres meses después ya se va. Don, don Mario Rivadulla, que para mí un caballero, don Mario era de esa gente con la que uno podía eh, aprender solo de escucharlo hablar, con una gran formación como periodista y como ser humano impresionante. También se fue, uno dice, bueno, en el caso de don Mario, 92 años, eh, como digo yo, ya después de los 90, cualquier cosa se lleva a uno. Pero todavía una gente de 73 años, y María Estela y yo hablábamos de que si llega la juventud a los 45, la vejez la llevarán a los 80. Y entonces los viejos vamos a, vamos a hacer un poco más... Joven. Bueno, que
2: para realmente eso tiene una respuesta. La calidad de vida del dominicano ha aumentado y por ende también debe aumentar eh, la edad.
1: Déjate de disparar. Sí,
2: sí, sí. Déjate. Sí, sí, Carmen, de indudablemente.
1: Aquí lo que tienen que dejar <risa> es eso de que de cuando van a contratar a una gente de que, que 35 años, en Estados Unidos usted tiene 90 sí, años
0: sí.
1: y si la, está en capacidad de desempeñar el trabajo, usted lo va a emplear. Entonces, por eso ahora quieren llevar la edad a los 45 para que la gente diga que, que no le ponga... Se lo van a poner como quiera. Entonces, cuando llegan lo, a los 45, los de 50.
3: Lo, lo que no pasa... Sí, lo que Sí, pero
2: la pasa, expectativa de vida del dominicano sí, ha pero, aumentado y una cosa no tiene que ver con la otra. Pero tú tienes
3: que ver la expectativa, la edad que tú duras, pero la calidad que tú tienes. Entonces, De ahí igual da.
2: manera, es por ello, porque la calidad de vida del dominicano ha aumentado. Incluso no. cuando, llegué, cuando llegué, te escuchaba a ti hablar de, de cómo se vive en X país, no recuerdo exactamente. Costa Rica. En Costa Rica. En Costa Rica. La gente
3: dura mucho porque tiene muy buena calidad de vida, muy buena alimentación. Un buen no está preocupado seguridad, por la seguridad. No está preocupado, no hay militares, tú no vives con sobresalto, tú llegas a tu casa, tú sales de tu trabajo, te vas a tu casa. O sea, hay una serie. Sin embargo.
2: Sin embargo eh, estuve leyendo un estudio que, que se estuvo haciendo entre los mejores países eh, que es del, del, del mundo para tu jubilarte Sin embargo Costa Rica no aparece en el listado y la República Dominicana aparece en el listado número 3 de los mejores países para tu jubilarte.
3: Pero millonario. No sé con qué tú te jubilas, porque aquí tú te jubilas no. y cuando porque te jubilas lo aquí, primero que me, quita, lo es, primero es el seguro, que que seguro se de quita, vida. Para bueno, jubilarte moriste de, la de bueno, hambre. Bueno, será. No, no, no. Las, las aseguradoras per, te quitan la cobertura de las enfermedades que se supone per, que tú necesitas el en, en per, la jubilación. Perdóname,
2: pero te estoy hablando como extranjero, porque tú estás hablando como una extranjera que vas a un país y ves cosas diferentes. Sí. Entonces, de igual manera, para un extranjero jubilarse, este es el país
3: número 3. En la lista, bueno, en papeles, porque en la realidad no es así.
2: Bueno, los lo, que hacen los estudios son lo, <risa> bueno, los expertos el, en el área. El realidad no bueno. es así. Y yo no puedo discutirle ni refutarle. A mí me, gusta, que a mí me
3: gustaría no, que el hizo el estudio se Yo tengo 30 años en la administración pública y de eso sí te puedo decir porque lo vivo todos los días y veo cómo se va la gente a su casa. Y veo también cómo se deteriora la vida de la gente cuando. Tú, sí, no, y cuando tú necesitas tú no de una atención médico, del Estado no de mucho tienes, más cobertura porque está más vulnerable. Exactamente. O sea, tú tienes un seguro de. Un ejemplo, yo he tenido un seguro de vida por muchos años, por casi 30 años. Y yo creo que si lo he usado dos o tres veces ha sido mucho, pero va a llegar un y, momento.
2: Y, 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 y tú falleciste dos o tres veces. No,
3: o sea, que lo he usado para internamiento y eso porque, ah, no, porque no, no, estoy seguro, en orgullo no, médico. Y, y seguro médico. O sea, te estoy hablando que el que te. Dejan cuando tú te vas, ¿qué te cubre? Hay muchos que no te cubren ni siquiera enfermedad de catástrofe. Es que no
1: mi mamá la pensionaron y mi mamá no tiene seguro médico. Entonces, eh, volviendo a mi comentario inicial, estas personas se van y para mí, por ejemplo, Orlando Gir era el mejor analista político sí. del de Sino. Sí, sí, sí. No. Orlando sabía sacarle filo al lápiz. Pero era también un ser humano eh, extraordinario. Una gente que le gustaba, como decía, la tertulia. Eh, era afable, le gustaba el buen vino, le gustaba compartir con sus amigos. Muy caballero para tratar damas. Y para tratar a, a sus amigos y a sus enemigos. Siempre muy fino y muy respetuoso. Y por demás, yo siempre decía, hablando pero ¿y dónde es que tú encuentras las informaciones? Es un hombre bien informado. Ciertamente que era un hombre muy bien informado. Y otra muerte que a mí me sorprendió fue la de Sonia Piera. Sí, a mí también. Y, y me duele más por Nuria que por Sonia.
3: Sonia eso, vivía por Nuria,
1: te voy Sonia a decir, yo terminó. la conocí en
3: un momento, en la bueno, contigo en la junta, trabajamos una vez donde ella también trabajó a través sí. de, la, de, la, de la empresa que ellos tenían, y de verdad que una mujer dulce, sí, yo no puedo no, definir so, como una mujer, tú le decías decía es que, hablando, me duele la cabeza, mira, a mí me pasó con ella, y nunca he hablado de, de eso porque ella lo hacía y no le gustaba que lo dijeran, en un proceso electoral de mucho, de mucho, mucho muy tortuoso allá, tuve la oportunidad de tratarla por teléfono, oye, por teléfono. Y un día me llamó y me encontró con la voz y me dijo que qué me pasa, me duele la cabeza. Y no pasaron dos horas y esa muchacha me envió a mi oficina un analgésico y me llamaba todos los días para preguntarme cómo estaba. Y creo que si le hice... Eh, le encaminé algunas cosas que me pedía a nivel institucional que era de derecho, pero la verdad a mí me sorprendió mucho porque de verdad que no la conocí físicamente, sino que la traté por teléfono Ser eso, eso,
1: eso comentaba una persona eh, que por discreción no voy a decir su nombre y decía que Sonia lo había llamado en un día y lo yo como Baja", y él dijo no me siento bien y ella le dijo, no, pero yo ahora mismo te voy a buscar para llevarte al médico. Sí. Y él dijo, no, yo tengo yo te voy a buscar para sí. llevarte al médico inmediatamente, porque Sonia era así. Y yo decía eh, que Sonia era para mí la que daba los boches más buenos, porque era una persona muy vertical y te daba un boche de apague y para lo, de, lo, de allá para acá venía con una taza de café, y a mí, por ejemplo, me dice, muchacha, pero ¿dónde es que tú te metes? Porque ese era siempre el saludo que ella me daba. Pasamos mucho tiempo sin vernos y me dice, pero muchacha, ¿dónde es que tú te metes? Y siempre, nunca faltaba una buena, mala palabra, porque a Sonia le gustaba eso. Entonces a mí también me sorprendió mucho. Y digo que la muerte de Sonia me duele más que por Sonia, por Nuria. Uh -huh. Porque Sonia terminó su función en el plano de la forma, pero a Nuria le va a hacer mucha falta la presencia física de Sonia, puesto que más que una hermana era su soporte, su amiga, su compañera.
3: Era la que pensaba antes de que Nuria piense. Sí, o sea, una era, Sonia, ella era muy rápida, muy sí, activa, Sonia, muy
1: y con una capacidad sí. para el negocio. De gerencia <risa> terrible, <risa> buena, buena para los negocios. Sí. Pues que todos estos amigos regresen en paz, en tranquilidad y satisfechos de la vida que tuvieron y de, diría yo del deber cumplido, cada uno de ellos cumplió con el plan que se trazó cuando vino al plano de la forma y yo creo que lo hizo bien Sonia desde su posición de coordinar todo los negocio de, de su hermana como buena mercadóloga como buena vendedora Don Mario y Orlando, como buenas plumas del periodismo, regresen en paz a la casa del padre.
2: En tres tiempos se divide la vida, en presente, pasado y futuro. De estos el presente es brevísimo, el futuro dudoso, el pasado cierto.
0: Yo tiempo no te escribía, quizá por pena tal vez orgullo cobardía, pero hoy me levanté pensando en ti, pensando en ti. Buenos días, Buenos días. te escribo esto mientras el desayuno se enfría. Cuéntame todo que tanto has hecho que de tu vida. Y es que me levante pensando en ti. Pensando en ti. Hoy salí en el viejo Mustang. Que tanto te gusta. Ventanas abajo. Te ha costado trabajo estar yo te espero aquí, otra noche en el ley, otra noche en el ley. Ángeles, de aquí no salgo En tu char esperando que tú me escribas algo Esta vida es buena, no la niego, sin embargo De que tú no estés conmigo, con la culpa cargo Vuelve, que el café se me enfría Perdona lo infantil, un tiempo de rebeldía Ayer miré tu foto y yo con el corazón roto Porque en la foto de muestra yo se suponía cuando te vuelva a ver Si vienes a mi cumpleaños te guardo pastel Si pasas por la Melrose me verás con un cartel Que te dice vuelve a casa Yo no soy aquel que te dejaba la cena servida Por el contrario yo te hago la comida Quise hacer algo diferente hoy Guardé los Rolls Royce yeah. Hoy salí en el viejo mar Espero aquí, otra noche en el ley. Otra noche en el Y aunque esta vida me gusta, sin ti es algo injusta. Ganas no me faltan de llegar. La vida loca se va y sigo aquí, esperando por ti. Otra noche en el ley. Otra noche en Definitivamente,
1: este país es un país que tiene un potencial artístico impresionante. Uno escucha a Pavel Núñez y uno muchas veces se pregunta, pero si Pavel hubiese nacido en México, en España, en otro lugar donde realmente el talento se aprecie, se apoye, yo creo que para ver fuera eh, la estrella internacional del momento.
3: Tú sabes que aquí en este país hay es que aprender a promocionar bueno, a, los, a los artistas. Apoyar. México, México en eso no se pierde. En México un artista de, tiene proyección fuera porque de hecho lo convierten hasta en una marca país para los eventos uh -huh. que son de Estado, para las actividades que son desde el Estado hacia otros países. Uh -huh. Toma muy en cuenta, en esos grandes festivales también no ponen solamente artistas de renombre, que sean de fuera también los que son de ellos claro. y los que están subiendo, tienen que participar porque ellos desde, no sé si del Estado ellos tendrán alguna ley que promocione los talentos nuevos. Pero tú escuchas a Pavel y tú dices, ¿qué le falta Pavel?
1: Nada. Nada compone canta es un excelente ser humano o sea lo tiene todo
3: tú sabes que con Anthony pasó lo mismo en la época que le tocó a Anthony desarrollar su carrera artística mucha gente le preguntó en muchas entrevistas que, que si él hubiese hecho una carrera fuera de este país él hubiese sido grande mucho más grande porque aquí nosotros claro. los apreciábamos como un artista y con dimensiones también internacionales pero no con la trascendencia que debió haber tenido eh, por la calidad de la interpretación, por, la, por las canciones que escribió, por la trayectoria que tuvo. Fue un artista que a nivel de su país nunca tuvo un declive. ¿Tú me podías decir un día que Anthony fuera un sitio y que no fuera gente? Pocos no. artistas, no pocos, últimos, pocos artistas. En
2: sus últimos días todavía Antonio Río brillaba igual que... Bueno, yo lo tú. vi
1: una semana antes de morir en El en, en Lina y estaba totalmente lleno, no cabía nadie. Entonces imagínate... Y de tú. ayer se iba a primera hora de la mañana a, a Nueva York y de allá fue que vino ya Entonces tú morir? te
3: imaginas un artista de esa proyección dura, con una carrera tan larga que, que se haya desarrollado de manera Lo mismo
1: pasa con Pavel. Pavel, donde quiera que se presente en este país, llena... O sea, tiene un público que lo sigue. Ese
2: tipo de artista, lo que entiendo yo, lo que le falta es montarse un avión y dar más viajes. Sí, claro que sí. sí. Porque si tú te pones a analizar... Yo creo que a los, cambiar de tierra, como los, hizo
1: Vicente García.
2: Los artistas exitosos... Se fue de aquí. Los artistas exitosos eh, tuvieron que retirarse un sí, poco. Sí, sí, de sí, su nación el patio, para poder, abandonar el patio. Abandonar el patio. Avanzar. Sí, su... aquí,
1: tienen que abandonar el patio. Tienen que cerrar
3: los ojos, como dice uno, preparar la maleta e irse de aquí. Yo no sé si aquí hay como una un uso y costumbre, y es que la gente suele apreciar el talento dominicano cuando, cuando es está, conocido fuera. Sí. Señores, tanto que con tanta satisfacción que uh -huh. tú puedes acoger cuando tú le reconoces a un nacional su talento. Uh -huh. En el área que sea, no solamente en el, en esta claro. área que estamos hablando, de, pero hasta en la cocina. Para reconocer a una chef internacional, ¿tuvo que irse a desarrollar una así, carrera a, a fuera, España? Sí, así. No, y
2: no solo eso, también ya cuando... Eh, 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 están desarrollados a plenitud en su carrera. Llega un momento en que tienen que poderse retirar para poder seguir en la palestra. Esto lo podemos ver con los... con Wilfrido Vargas. A Wilfrido tú no lo ves tocando fiesta aquí.
3: No.
2: Y escasamente a... Ah, ay, Dios mío, a tu este muchacho, a tu amigo. A Eddie Herrera. A Eddie Herrera. Sin embargo... Eddie Herrera en, col en, en, col en Colombia. De... Ah, pero, por ahí. Mira, son... yo tuve el fin de semana en Bogotá. Y no recuerdo, alguien mencionó algo de un apellido Vargas. Y quien no estaba manejando dijo: ¿Quién? ¿Sergio Vargas? Sí, yo lo conozco. Digo yo: Ah, no, era. Ah, no, de Wilfrido. Porque eh, esa persona dijo que lo habían invitado a un concierto de Wilfrido Vargas. Y cu cuando llegó allí, él no se sintió tan a gusto porque solamente Wilfrido era. Oh, yeah, yeah, yeah. Entonces yo le expliqué. Lo que sucede es que Wilfrido Vargas es el dueño de la orquesta, es la figura sí. Pero su posición es trompetista, sí. no vocalista No, porque a mí me habían hablado de Vargas que en vivo Digo yo, sí, pero de quien te hablaron fue de Sergio Vargas Ah,
3: de Sergio Vargas, pero mira lo que me pasó a mí en Costa Rica Señores, yo pasé por una de las calles principales Que es como un peatonal, como si fuera el conde y yo oigo un merengue y me, me apersono al sitio y le pregunto, ¿a qué dominicano? Me dicen, no, digo yo. Ah, y me dicen, que ¿por qué? Digo yo, ah, no, porque estoy escuchando merengue. Me llenó de mucha satisfacción, señores, porque no hay una cosa que a uno le llene de más orgullo. Cuando tú sales fuera de, de la tierra, de, de, de la isla, y tú escuchar un, un merenguito es como si te transportara y tú sientes esa nostalgia que como que te trae de vuelta aquí. Y qué bueno, a mí me gustaría que que aquí en el país se escuche más merengue porque hay otro en otros países sabes, donde el merengue es el, el, el ritmo América obligado. Es en
2: América, Gabriel. Sí. Óyeme, el tipo tiene una acogida increíble. Pero
3: Ricardo, yo te estoy hablando de merengue viejo que aquí solamente se pone en Navidad en sí, un sí, país sí, para sí, que, sí. que te lo sepa y yo le digo, pero y hay alguien aquí que le gusta y dice no aquí se escucha mucho merengue.
2: Incluso y aquí... me, me preguntaban por la salsa también. Sí. Yo, sí. Eh, hay salsa que ellos asumen que son nuestras, pero no lo son. <risa> los Y yo entiendo también en esa parte que los salseros dominicanos, que son los que han fluido a partir de 2005 hacia adelante, deben también montarse en un avión. Para poder dejar esos ese rastro que han dejado los Wilfrido Valga, los Eddie Herrera.
3: Y el mismo Johnny, centros. el mismo Johnny también, no, que se escucha ya, mucho sí, en, en esos países todavía. Tú escuchas merengue que tú dices, bueno, pero... Porque le gusta, el merengue es un ritmo que gusta mucho y es la identidad de nosotros. Cuando tú escuchas el merengue, tú te conectas una vez con el país.
2: Incluso eh, la bachata no se escucha tanto como el merengue en los países centroamericanos. No. Sin embargo, la bachata es nuestra música, o sea, la música nuestra que reina en Europa.
3: Ah, porque sí, depende también del espacio donde tú estés. Y también la, la, la clase de dominicano uh -huh. que estén, porque recuérdate también que, que hay dominicanos que migran para un lugar de un nivel distinto. O sea, no es lo mismo uh -huh. cuando tú tienes personas que son de de escasos recursos, un ejemplo de zonas muy deprimidas del país. Tú sabes que ahí se escucha bachata.
2: Sí, pero los los locales de esos países europeos aman la bachata.
3: Sí, pero porque han aprendido, porque también En Rusia el...
2: se escucha bachata, los rusos sin saber español. Sí. ¿Qué te parece?
3: No es que el ritmo es contagioso, también el ritmo los que los embajadores de los ritmos lo, los hacen también que sea contagioso, porque yo fui allá, mira, ya a mí me pasó. Eh, ya tú sabes, tú sabes que ya tú sabes, es una frase que nosotros usamos mucho. Cuando yo me trasladaba del aeropuerto, del, del hotel al aeropuerto, me monté con un nacional de allá de Costa Rica. Y le digo, mira cuánto cuesta y cuánto eso. Y me dice, bueno, tú me das eso y tú me das eso. Y al final me dice, y después nos ponemos de acuerdo y ya tú sabes. Y dice,
0: esa frase, Queren, es, domi esa frase es dominicana. Tu, ah, no,
3: él me dice que esa frase es dominicana, que la usan ellos también allá como forma de identificar a los dominicanos. Y yo me había dado cuenta, dice, que por cada frase que tú dices, yo digo, bueno, pues ya tú sabes, no hablamos.
2: Yo fui a, a un, una atracción turística, digamos, pero que son de las, de las que son obligatorias, que si tú no fuiste, no fuiste a esa ciudad. Y nos recibió un joven que sinceramente yo dije, es verdad que el tipo de Cristo es Rey. ¿Y ¿Por qué? Porque hablaba igualito que uno de Cristo Rey y me mencionó barrio de Cristo Rey, era colombiano, Ajá. de la capital de Bogotá. Y hablaba, pero, imitando igual como también los dominicanos, sí. tratamos de imitar a veces los colombianos, ese tipo de cosas, pero eso... Eso te da respuesta a que los dominicanos somos eh, acogidos y agradables para, para estas personas. No, y, que, y,
3: querido, y querido los dominicanos donde quiera que van son queridos y acogidos y son bien valorados. Y eso llena a uno porque a veces lo que llega aquí son las malas noticias, pero cuando tú tienes la oportunidad de ir a esos países... Y te dicen que son trabajadoras, que son gente de mucho de mucho compromiso, que de comportamiento ciudadano ejemplar. Entonces yo digo, sí, vale la pena ir a otro país y por lo menos mostrar esa parte que mucha gente no quiere mostrar. Y es que también los dominicanos podemos ser personas respetuosas y personas decentes aún fuera de nuestra tierra. Eso sí, bueno, pues vale la pena también ir a una pausa en este momento. Música,
1: entretenimiento, noticias y todo lo que puede interesar aquí en Por Dentro. La amiga, cuénteme de su experiencia como observadora uh -huh. en la selección de Costa Rica.
3: Mira, yo te, te comentaba al, al inicio que, que me sentía muy satisfecha de ir a un país con tanta tradición democrática, con tanto respeto relacionado con sus procesos electorales. Yo vi ahí a una ciudadanía que más allá de los intereses políticos que pudiesen estar en juego, primaba más respeto del, del compañero, del ciudadano. La calle no vi esa, esa falta de respeto ni siquiera al medio ambiente, a los árboles a través de la campaña eh, electoral. Eh, la verdad que me llevo como satisfacción poder ver un proceso electoral eh, que debe ser invitado en la región, eh, políticos donde el respeto era lo primero. No importa que se fuera a discutir, eh, primaba eso, el cumplimiento de las leyes, el civismo de la gente al momento de acudir a, lo, a las juntas receptoras de votos. Eh, a mí me encantó sobremanera ver una experiencia y es del voto infantil. Señores, cuánto civismo exhibieron esos niños y cuánta alegría al sufragar como si entendieran el valor, lo que cuesta la democracia. Eso, llegó un momento que, que una de mis compañeras se le, se le salió una lágrima y yo le decía que porque lloraba. Ella es de México y decía, ¿cuánto nos costará a nosotros poder integrar ese tipo de práctica a nuestro sistema para que la gente sepa que la democracia tiene un costo? Y que la democracia se construye con la participación de todos, no solamente con los que tienen derecho de ciudadanía de poder sufragar, también a través del comportamiento y de buena práctica, porque esos niños mañana van a ser ciudadanos responsables que saben que el sistema democrático se sostiene a través de la participación y a través del sufragio. Y eso la verdad que me, me llenó de mucha alegría ver esos niños, Carmen Lú en familia con sus padres. Yo pude ver... Personas eh, que llevaban a sus niños a votar de, de partido distinto, agarrados de las manos. Y eso para mí fue un gesto que, que me llenó de tanta alegría. Digo yo, qué bueno que tú puedes tener ideología distinta como pareja o como hijo. Y sin embargo, eso no los divide. Porque tú puedes pensar que, que esto es bueno y tú puedes pensar que no lo es. Y no cambia entonces el amor, ni el vínculo de la familia, ni el vínculo social. Y la verdad que eso me... Me llenó de mucha alegría cuando tú ves dos niños con cada uno agarrado de las manos, con, con los padres, con banderas de organizaciones distintas, sobre todo abrazados, tú dices, sí, la democracia es el camino y es el mejor sistema que podemos tener.
1: Tú sabes que aquí deberían de implementar eso porque los niños se involucran mucho en las actividades políticas y tienen sus candidatos. Y están pendientes. Eh, sí, y están pendientes.
2: Pero siendo la idiosincrasia del dominicano como es, no creo que sea recomendable, porque no hay unas elecciones que no haya un
1: incidente.
3: Un juidero. Exactamente. A ellos se le ponen en lugares distintos, no es que ellos van a los mismos lugares donde van los adultos. Ellos no, pero están en de, pero un sitio de manera, y de un hecho...
2: Eh, sí, fuera de un recinto tú tienes un atercado y ya... Ahí no, no, es, que, es, es que ese
3: lugar está salvaguardado por seguridad, los niños van, de hecho eh, se le se le motiva, porque también el voto infantil se motiva para que los niños vayan. Y yo quiero que tú veas, Ricardo, esos niños de manera callada civilizada, haciendo una fila sentadito con una sombrilla en la cabeza para que no le dé el sol, van y sufragan, le ponen su sellito, le entregan sus cositas, le entregaron algo, yo creo que como incentivo. Y tú le preguntas eh, fuera de ya del recinto porque estábamos uh -huh. en esa labor con el permiso de los padres que nos permitiera eh, indagar con uh -huh. ellos qué ellos sentían en ese momento y dice uno dijo yo mucha felicidad <risa> mucha felicidad porque el candidato que elegí el que me gusta pero que no es un voto que te lo van a contar claro. pero mira con la alegría con que ese niño y eso marca la vida de esos muchachos y el sistema democrático señores lamentablemente se construye con la participación de todos. y no es el sistema perfecto, se puede ir perfeccionando y se puede ir construyendo en la medida en que los ciudadanos lo van ejercitando y esa es la verdad, cuando tú vas a un país con tanta tradición democrática tú dices en qué momento nosotros podríamos estar también montado en esa ola en que los procesos no sean tan traumáticos, que sean respetuosos no solamente para los que están eh, en la contienda, sino para el que decide estar fuera de la contienda, como el ciudadano común, hasta el medio ambiente. Yo no vi ahí una práctica ni de hecho un árbol que es respetado. Mira, hay una naturaleza que hay que verla. Eh, eh,
2: Pintado rica. de blanco hasta la mitad. Nada de, de eso, nada <ríe> sí, de eso, blanco.
3: nada de eso. Una armonía entre lo político, la naturaleza y los entes que que yo dije, bueno, ¿y quiénes son? Para tú ver el cantier tiene que buscar mucho porque no aparece en ningún lado que de esa promoción.
2: Tú sabes que yo creo que este es, porque no lo he visto en ningún otro país de lo que he visitado, es, asumo de que este es uno de los pocos países, por no decir el único, que hace propaganda de esa manera, maltratando el medio ambiente. Y
3: creo que sí, que nosotros también hemos avanzado con la ley, con la prohibición y también con el régimen de consecuencias que el órgano ha mantenido, pero... Es lo que te digo, los ciudadanos también tienen que involucrarse en las cosas. Tú no le puedes dejar la responsabilidad a un órgano comicial. También el ciudadano debe defender sus calles, debe defender sus árboles, uh -huh. debe defender sus espacios y también debe eh, ponerse eh, eh, a, la, a, a vigilar cuando en la calle le pintan sus esquinas. Tú entiendes, cuando te ponen un letrero que claro. te quita la visibilidad, porque el problema de este país, señores, es que los ciudadanos no, no levantamos la voz. No nos organizamos para poder organizar el barrio y la calle. Queremos que el Estado y el gobierno lo resuelva todo. Y lamentablemente así no se hace nación. Sí, sí. Bueno, me parece interesantísimo. Y tú y yo pues
1: conversábamos eh, antes de entrar acerca de, de cómo estos sistema de, de alguna manera el sistema de partido político está eh, perdiendo en la gente como esa, esa confianza que el ciudadano quiere tener en sus partidos.
3: Pero pero yo sí te voy a decir a ti una cosa, la democracia lamentablemente se personifica me... a través claro, de los partidos claro. y claro. yo sigo apostando por el fortalecimiento de los partidos porque serán ellos el vehículo uh -huh. idóneo por el cual la democracia se va a transportar siempre. Entonces, si es el vehículo, el vehículo tiene que estar en buena condición, el vehículo tiene que gozar de credibilidad, de fortaleza y de entereza, y sobre todo tener esos uh -huh. mecanismos para fortalecerse y, y que sea respetado en la sociedad, que cuando tú aspires a un puesto por una organización que sea, que tenga fuerza y que tenga credibilidad. Entonces, yo siempre digo que en la democracia los partidos eh, están obligados a fortalecerse desde adentro hacia afuera, porque no hay forma de que te puedan ver como una opción de poder cuando al interno tú no estás dando esa, esa fuerza ni estás dando esa confianza. Entonces, eh, los partidos serán siempre el vehículo y serán el camino y ellos deben fortalecerse. Y tienen un compromiso y es que como la democracia también es un... Es un sistema que se va perfeccionando con el tiempo, también va cambiando de matices y de actores. Y ahora se imponen nuevos actores con nuevo discurso, con nueva propuesta. Entonces los partidos no pueden ser ajenos tampoco a esos cambios, porque si son ajenos esos cambios, entonces se van quedando atrás y se van quedando desfasados. Y lo que no quisiéramos nosotros, lo que creemos en la democracia, que pudiera aparecer un outsider de la política de eso, que aparezca una gente vendiendo sueños, y que quite la autoridad que tienen los partidos y que puedan aparecer como opción de poder. Entonces, yo sigo, como siempre, apostando al sistema de partido en todos los países del mundo, a la fortaleza y a que puedan convertirse en esas instituciones inclusivas donde los ciudadanos y ciudadanas puedan eh, desarrollar lo que desean como, como ente social. Bueno, vamos
1: a una pausa y de verdad... Qué, qué interesante esa experiencia de, de ir a supervisar un proceso electoral a
3: Costa Rica. Eh, ¿Cuándo vuelve a ver? Eh, bueno, ellos tienen, yo creo que el 3 de, sí, de febrero, es la segunda vuelta, porque ninguno de los candidatos... ¿El, el que 3 más, de marzo? Eh, no, el 3, sí, el, el 3, 3 de, de marzo, marzo. El uh -huh. que más cercano llegó, llegó un 27 y algo por ciento. Ah, bueno. Y es con el 40 más uno, o sea que... Regresan a una segunda vuelta.
1: Música, entretenimiento, noticias y todo lo que puede interesar aquí en Por Dentro.
3: Eh, ah, bueno, ya lo <ríe> <no>, dijo. <ríe> corrigiendo para los que nos están escuchando uh -huh. 3 de abril. ¿Será? Eh, será la próxima eh, la segunda vuelta que. ¿y
1: qué pasa entonces en la segunda
3: vuelta? bueno, la segunda vuelta van los candidatos que estuvieron más cercanos, 27 16, 17, los dos candidatos que, que alcanzaron mayoría
1: ok, de 25
3: bueno, 25 candidatos estaban detrás ay, de... ay señor yo no me de me mag... mandi... mira, se da un. yo no me imagino importante. aquí en las
1: elecciones del 24 25 candidatos a la presidencia de la república mm. eh, ellos... esto, esto no lo aguante. <ríe> este ellos tienen yo debería
2: era uno por, por partido pero como sabemos se da que alianza, que sí, <risa> las alianzas la, la...
3: La, las coaliciones de, de partido que apoyan entre sí un solo candidato ¿verdad? Yo, yo
2: diría que más que coalición una la, búsqueda, la
3: búsqueda bueno, de la política yo, yo lo que la creo búsqueda. que es los mecanismos que la que las leyes pone a disposición de los partidos para que ellos puedan organizarse y presentar candidaturas conjuntas, es lo que yo entiendo que se da ahí entonces, entonces súmese a ese partido el dinero que yo como
2: Estado debo eh, tú, de darte para, invertir
3: eh, porque Exactamente. si no,
2: fíjate que en Estados Unidos solamente hay tres candidatos, republicano, demócrata e independiente.
1: Esa es otra cosa. Si yo quiero, si, si los partidos que hay en este país a mí no me representan.
2: Tú puedes aspirar como independiente. Me va a registrar la debes, Junta. Sí, pero debes eh, eh, agotar la cantidad de, de, del respaldo por firma, que creo que son 100 mil,
3: Cierto. me van a registrar las bueno, las candidat la candidaturas independientes aquí están eh... Aprobada, pero no ha sido ejercitada. No conozco una persona no, que haya No, porque es que una figura una... solamente
2: no va a llevar a cien eh, eh, inscritos. Creo que son 100.000, mil. Tú me, me
3: para las candidaturas. Me va a corregir. Eh, no, porque están segmentadas para las presidenciales, ¿verdad? Uh -huh. Para una si es sí municipal, pero a lo que si a Carmel Carmel es, se refiere
2: como presidente. No, no lo que pasa. No, no, no. Si yo que... quiero
1: ser, si yo me quiero postular como Carmel diputada Lunes independiente a cualquier, ah. a, cualquier... Ah. a cualquier
3: cargo yo no quiero ir por ningún fuño partido de lo que existen en pero, este pues, país. Por ejemplo, pues la práctica aquí es que para usted aspirar a un puesto de elección popular tiene que hacerlo a través de los partidos políticos, esa es la realidad. Y esa es la práctica y eso es lo que de, de uso y costumbre en la, en la normativa para los procesos electorales se, se ha impuesto. Y ese o sea, proceso es tampoco yo nunca he
2: estado de acuerdo con ese arrastre de que por la cantidad de votos que... Saque un partido Entonces es el primer En el caso de los diputados Es el primer diputado que sale Después al segundo partido Que más votos saque Entonces sale bueno, eso, ese lo, eso, eso lo
3: establece el, la, la, el voto preferencial Que es el que te va adjudicando Por cada cantidad de votos Que por tú saques por la y, aquí posición, no pueden, eh, eh, y no pueden arreglar eso Como para que
1: eso de verdad eh, Funcione bien Porque es que
2: Es constitucional Y se debería aprovechar eh, Ahora que se está hablando de de nuevas reformas, si verdaderamente en caso de, entonces deberían aprovechar, eh, bueno, también se habla de incluir las dos elecciones que también no sé por qué la separaron en su momento y en tan poco tiempo nuevamente unirse. Lo, lo
3: que pasa, eh, <coughs> Ricardo, que cada momento, nosotros, cada nosotros hemos vivido momen momentos eh, distintos y diferentes uh -huh. para no ponerle otro apellido que no sea ese, y cada momento es que va marcando su propio matices y su propio proceso, porque tú estás pensando ahora, pero en el momento quizás en el que se cerraron los colegios, por ejemplo obedecía a un momento eh, social y político que nosotros teníamos que darle respuesta. Ya una vez recuperada la confianza, bueno, pues ya había una necesidad de que todo el mundo estuviese cerrado para poder ejercer el derecho al sufragio. O sea, que cada decisión que los legisladores han tomado en la materia han obedecido a momentos que la bueno, la sociedad cada, lo cada, ha demandado. Cada 20
2: años, entonces, promedio vamos a tener una, una reforma para, para exactamente para eso. No, yo lo
3: que creo es que ahora, mira, sin sin temor a, a a un resquicio ni a ninguna duda, es que ahora se ha trabajado dos normativas, la Ley de Partido y la Ley de Régimen Electoral, con una visión sumamente inclusiva, muy innovadora, conforme a los parámetros internacionales de inclusión, de respeto de del asunto de la promoción de la campaña, de los recursos económicos, del acceso de las mujeres a, a condiciones de igualdad. O sea que ahora, y lo he dicho en otras ocasiones, los legisladores van a tener la oportunidad de poder tener en sus manos dos normativas que están sumamente eh, robustecidas de, de normativas muy fuertes que le va a permitir a, a no solamente al órgano comicial, sino también a los partidos tener reglas claras, porque recuérdate que el proceso pasado muchos de sus articulados fueron declarados inconstitucionales y atacados por el, por el TCE, por el TCA, por el Constitucional, que también eh, alteraron un poco la agenda de la institución. Entonces, de aprobar esa normativa en un tiempo, si se quiere prudente, le va a permitir a los actores tener ya la regla con la que van a trabajar en el proceso electoral. O sea, que bien le vendría al sistema de partido y al sistema democrático de la República Dominicana acoger las dos normativas que está presentando la Junta, porque la verdad, que, que están bien diseñadas, están bien depuradas, están bien robustecidas, tienen una mirada internacional, tienen una mirada nacional y también han incluido también dentro de las leyes todas las eh, decisiones que el constitucional ha tenido a bien eh, el pleno
2: es quien estructura la normativa
3: bueno, bueno los legisladores son los que votan, las leyes, la junta lo que hace es que las acoge y las aplica en este caso ella ha ejercido ese rol constitucional que le da que en la materia electoral puede presentar eh, en materia electoral algunas iniciativas tener iniciativa de ley que es lo que ha hecho a través de la presentación de la ley de régimen electoral y la ley de partidos y también la de la de los actos del Estado civil, o sea que tres normativas que este país necesita para que el órgano pueda seguir desempeñando y realizando una labor como la requiere la gente, con normativa eh, sumamente innovadora inclusiva y con, con reglas claras, con reglas claras como se necesitan para no tener que estar en los tribunales interpretando que si es así, que si es no, que si es sí. Entonces bien le vendría a la clase política coger esta propuesta que han presentado el Pleno de la Junta Central Electoral y que se está discutiendo en el CES, que también se le ha dado participación a los actores para que la puedan ver y también puedan hacer sus recomendaciones.
2: En, en el tema de la interpretación, como dice María Tene, el que sé, que no, y el tiempo avanza y avanza y avanza.
1: Ahí es donde se fuñe todo, porque aquí la gente, cada quien interpreta la cosa según le convenga, Sí, Aquí 10 por... gente ven un accidente Y los 10 tienen una interpretación Totalmente diferente Y el último que vino el 11 Acontece que ni estaba presente Pero era el que mejor interpreta todo lo que pasó Que, que
2: no, que no pero... comprendo porque O sea, existe el leyes que son tan ambiguas y redundan tanto que en una parte dice una cosa y muy probable haya una interpretación en otro artículo que totalmente se contradice. Pero que eso
3: es lo que se está ahora armonizando, que no haya espacio de que para que tú pienses para contradicciones ni nada de eso, sino que todo quede claro. Y eso le conviene a la clase política y le conviene también al órgano.
2: Hay que llevarla a un barrio para poder aterrizar los términos, para que sean tan tajantes. <risa>
1: Bueno, lo importante es que yo también coincido con María Estela. Ciertamente que los partidos políticos están muy desacreditados y la gente eh, cada vez está como menos interesada en la participación de en la vida de la militancia política. Pero escogimos la democracia y la democracia se sustenta sobre la base de los partidos políticos. Lo que los partidos tienen que ser es democrático. Y eso parece que le da mucho trabajo. Ahí es donde la, realmente la democracia debe imperar. Porque tú te pasas 10 años en un partido mojándote la canoa y después en el momento de escoger a los que tienen derecho a aspirar buscan un influencer que ni siquiera ha pasado por la puerta del partido y después si gana, al mes siguiente se declara independiente. Y no fue ni antes ni después. Entonces, eso también hay que terminarlo en el sistema de partido político.
2: Sí, no, tampoco he estado de acuerdo con la escogencia de, de miembros, presidentes, secretarios y demás por delegados. ¿Por qué? Porque si yo pertenezco a un partido, yo tengo derecho a escoger a quien yo entienda que me pueda representar de igual manera como todo ciudadano tiene derecho a escoger un presidente de la república claro. yo también tengo derecho a escoger mi presidente eh, en mi partido y mi secretario general y por ahí María se va sin embargo vemos como en muchos partidos eh, las elecciones
1: tienen que ser abiertas en los partidos Abierta. Yo estoy de acuerdo con eso. Todo el que te sea miembro del partido tiene derecho a votar claro en el partido sí. porque para eso se inscribió en su partido. Claro
2: que sí. Y si tú me mereces credibilidad y respeto, entonces por ti yo voy a votar.
1: Claro. Y ahí se acaba muchas veces la, eh, el tráfico de influencia y, y los chelitos que, que se le dan después a los delegados para que voten por el que yo quiero. Lo que sí, nosotros vamos a, pe a pedirle a ustedes que voten por nosotros. Y que nos encontremos el próximo sábado. Que nos escojan siempre, siempre. que nos escojan siempre
3: como Mira, la mejor una opción. Hola. Se fue.
1: Ah, se fue. Bueno, el próximo sábado ustedes tienen la oportunidad de escogernos a nosotros nuevamente, porque aquí el sistema de partido político es muy bueno. Ustedes siempre tienen la razón y pueden escoger libremente a cualquiera de nosotros tres. <risa> Como su candidato preferido. Nos encontramos el próximo sábado. Excelente fin de semana.